0: 好好听 FM e n d 的朋友，朋友大家好，我是平秀玲。4月28八号的今日平平里哦。来谈谈这个防疫过后哦，这个疫情过后，台湾的经济到底该如何复苏、如何振兴哦？那四月27七号呢，指挥中心正式的熄灯，未来下午两点钟的记者会不会再开？那接下来呢，不管是在国际上，其实大部分的国家都已经完全的。解禁完全的开放边境，也完全的解除了防疫措施哦。台湾在这个部分呢，算是走的比较晚一点啊，所以呢，国境开放的比别人晚，也因此台湾的观光复苏哦，跟境有境外旅客的这个观光复苏的速度，也相对于周边国家，日本、韩国、泰国，可以说是呢晚非常的多。那疫情后的观光成为各国经济复苏的一个重要的指标，以及重要的经济拉力、哦、所以各国无不铆尽全力要拼观光。但是呢，台湾对于这个部分哦，似乎、呃、比较没有那么积极哦。那今年。观光局所定的境外旅客的人数是六百万人哦，到目前为止达标的比例是非常的低哦。今年要达到六百万人，以致大家都认为哦，这恐怕跟有没有开放陆客观光会有蛮大的影响，否则这六百万的这个指标恐怕相当难以达成哦。但是在立法院里头呢，金门的立委陈玉珍哦，呃，质询。陆委会主委邱泰山呢、哦？那虽然现在呢，这个本岛的这个陆客观光还没有开放，但是呢，金马澎的陆客自由行不能先开放吗？针对这个议题呢，双方针锋相对哦。那当然，邱泰山说，现在呢，两岸的情势非常的紧张哦，中国大陆完全不跟我方谈判，那就要评估。到底能不能够开放？那显然只开放金马棚，不开放本岛，这是在分化，甚至呢有安全上的疑虑哦。那陈玉珍当然坚持说，在疫情前、疫情期间，有关于金马棚从来都没有封锁，那都一直是开放的。现在是我方不开放金马棚的这个部分了、哦。那在这一场质询当中，可以说是相当的火爆，最后呢。邱泰山跟陈玉珍说：“那你要去跟中国大陆讲，叫他不要在那边东搞西搞，我们坐下来谈，才有可能开放啊。”那陈玉珍当然是说呢：“如果能开放的部分不开放，是不是就是在惩罚金马鹏的民众啊、哦？”那这当然也让这个邱泰山立刻澄清哦，这绝对不是在惩罚人民哦。所以相对上呢，陆客观光这一块看起来呢，目前呢没有谈判的这个空间机制以及沟通的管道，所以呢，今年想要达到六百万的这个观光人次的难度相对上是非常高。那这两天呢，另外一个对于台湾的观光政策政府的作为不满的是新宇航空的董事长张国伟，他开了一个北美线。飞洛杉矶的北美线哦，那在这个点上呢，他批评台湾的政府对观光不够积极啊，没有积极的在发展观光，不够重视哦。他举机场为例啊，当年的新加坡樟宜机场模仿的是台湾的桃园机场，那现在呢，樟宜机场已经都盖到五个航厦了，台湾连三航厦都还没有。盖好，那拖了这么久之后呢？到底未来的航下流量如何分配、啊？那现在呢？居然被航空公司给绑架，所谓的一航下一联盟等等的政策。那张国伟呢，也因为这样跟华航杠上了。那华航也发新闻稿痛批张国伟呢，是为了要抢航下会炒的小孩有糖吃哦。那是想要抢下第三航厦的使用权呢、哦？那这当然是航空公司之间的竞争，呃，是航空公司之间的竞争哦。但是台湾对于观光产业发展的积极度，是不是也被张国伟说中了？张国伟说，台湾现在除了台积电之外，还有什么？如果不重视呃观光行业的话，那跟像新加坡不能比哦。当然，跟日本、韩国。也是不能比的、哦。那观光局呢，针对这样子的一个说法的回应啊、哦，是说我们的观光发展落后新加坡，这是业者自己的看法，说这是张国伟自己的看法。但是台湾的这个观光发展呢，到底有没有落后新加坡？这恐怕是呃有客观的证据、事实可以来证明的，包括旅客人次等等。相关的证明啊、哦，当然彼此的条件是有所不同哦。但是呢，台湾的观光的发展是不是比新加坡更积极？然后呢，有更多的这个拓展的空间呢、啊？那这也是我们的观光政策是不是还停留在呃十几二十年前的一个思维在推广？那这是不管是业者的看法。或者是政府的看法，那或者是学者专家的看法，恐怕都跟观光局现在的想法并不完全一致哦。那所以呢，到底该如何提升在疫情之后？台湾的这个经济均衡的发展，特别是像观光业呢，主要带动的是餐饮服务、旅宿等等所涉及的就业人口量，可以说是相当的多。如果能够积极发展观光业呢，能够加惠的人民，这个覆盖的这个人民的这个经济所得的面向，应该是非常广的。那这是一个呃产业链。联动性的这个发展，特别是台湾出口导向的这个经济模式哦，呃，连续六七个月的出口衰退哦，是一个非常非常大的警讯啊。那最强势的这个出口贸易量都不断的在衰退，如果没有另外一个内需经济的火车头支撑的话，那台湾的经济发展的前景恐怕不是太乐观了、啊。那就在这个时候，主计处公布了。一份呢、啊、所谓的报喜不报忧的这个调查，足迹处呢公布的是二零二一年的家户调查。那这个足迹处所公布的数据告诉大家说，二零二一年呢，因为啊这一个股市大涨，所以呢台湾人都变富有了。那每一个家庭的这一个净资产呢，就是。你的收入减掉你的负债，负债已经扣掉，不算在里头了。每一个家庭，台湾每一个家庭，九百多万家庭的这个净资产高达一千三百五十九万呢、哦。那在二零二一年呢，这一年就净增加了一百零一万，也就是增加了八趴。那这个数字呢，当然也是非常的惊人呢、哦。那主计处的解释是说，那一年股票大涨，因为大家都有这个有价证券的资产。所以呢，就纷纷的，呃，都变富有了。那每一个家庭多增加了一百零一万的净资产了、哦。那平均每一个家庭有一千三百五十九万，这个恐怕会跟很多人的认知有相当大的落差、哦。所以，当主计处公布了这一份的数据之后，恐怕后续又会引起非常非常大的争议哦。台湾的平均数。那这个平均数是不是又代表这个财富真的是非常非常高度的集中在这个富裕的阶级？那这个。大部分的人恐怕都没有办法到达家庭净资产有一千三百五十九万的这个均标。那另外以人均来算的话，刚才是家庭哦，统计局所公布的数据当中哦，人均的净资产、哦，每一个人的平均的净资产呢是五百二十四万呢、哦。那在二零二一年这一年呢，也暴涨了四十七万，也就是有九点八一趴的涨幅哦。那大家有感吗？大家有感觉说，在这个前年，呃，去年前年对， 2 0 2 1年是前年那一整年呢，你的财富增加了 9.8 趴，增加了就是四十万，这是平均数哦。但是当大部分的人都没有达到这个平均数的时候，足计处这时候公布这个平均数，呃，是要让大家觉得呃自己落后于。这个全台湾平均的家庭、平均的这个人口的这个财富数值嘛，就已经，呃，每日工作非常的辛苦、庸庸碌碌了，还要得知自己在呃全台湾的这一个富裕程度。居然是啊、呃，在这么厚的一个百分比当中哦，那主机处公布数字原本可能是希望要美化台湾的一个经济状况哦，代表台湾是一个非常非常富裕的地方，大家平均的家庭净所得、家庭净资产都有1359万。那当主机处这个数字呢？放到这个跟其他国家比较的时候呢，恐怕又可以再来一波大外宣了、哦。那说呢，这个台湾是这个亚洲非常非常富裕的国家、哦，在亚洲的这个排行榜里头，呃，台湾人是非常有钱的。那这又会刺伤很多没有办法达到这个军标的民众那不管是呢，对于观光推动的积极度，邱泰山会要陈玉珍自己想办法去跟。中国大陆沟通，叫他们不要搞东搞西。然后呢，观光局会说张国伟的批评呢是他个人的意见呢、啊，不代表台湾的观光做得不好。然后主计处呢就会拿出这么一套呃漂漂亮亮的数字啊，告诉大家说台湾的经济其实非常的好，大家都非常的富裕哦。民进党的这一个选战策略，告诉大家说，这个有关于两岸论述、国际论述的这一个议题呢，已经暂时消退了。接下来会进入内政的攻防啊、哦。那这第一波所谓的内政经济的攻防，民进党就已经让大家看破了手脚。以上是今天的评评理，谢谢收听。